0: Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã, mandando
1: foto, vídeo,
0: no seu privado, seu Armando. Aí o senhor vai no grupo e fala que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. O podcast que não vai sair de Belfort Roxo com água no joelho para encher o seu saco de farinha. Eu sou o Mizuga e estou aqui com ele, o nosso queridíssimo morador do Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que poderia ser um carioca muito mais puto, mas ele se controla no podcast Felipe
1: Miranda. Somos todos funcionários do seu Armando, aquele filho da puta. <risos> <risos> ai, ai, cara, esse áudio é maravilhoso, ai, 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 cara. cara esse é esse é o estado de Brasília esse é estado de espírito do brasileiro cara
0: é uma catarse é cara é uma total, catarse, cara. É, uma é, um
1: catarse. é o é o extrato est é do estado de espírito brasileiro cara que dali é maravilhoso e um minuto, eu um minuto condensado a toda a fúria do brasileiro que <risos> externalizada. É, vai se bom,
0: fuder cara. você, sua empresa, seu funcionário, seu saco de farinha, vai tudo pra casa do caralho, seu filho da puta!
1: <risos> Caraca, tá. esse é o da pessoa, esse é o livro da pessoa que é muito fã do Carioca Puta, que ela até grava, que foi dito no áudio, cara. É caralho. maravilhoso.
0: Enfim. Também estou aqui com ele, o nosso Ribeirão Pretense, que apesar de estar frio nesse momento no Brasil, está com calor. Adolfo Molina.
2: Até que tá frio aqui, viu? Tá. O
1: frio de Ribeirão, é claro, sei lá, 25 <risos> graus, mas é um. Mas eu vou é... Ter ver aqui quanto
0: que tá a temperatura é agora. Um... Neste momento, na zona oeste de São Paulo, está 18 graus. para vocês terem uma ideia, eu estou. Sem o ventilador ligado e não estou suando igual um porco. Olha só que maravilha.
1: Pô, aqui no Rio também tá 24 e eu tava com blusa, cara. Uma coisa que eu nunca faço. Eu tô sem camisa,
0: velho. Isso vai cair na edição novamente. Mas eu tô sem camisa e, tipo assim, eu não tô suando igual um porco, mas eu tô suandinho, tá ligado?
1: Ah, cara, não. Aqui tá 24 graus, eu tô, tipo, livre, leve e solto. Ai, ah, ai, é, cara. O Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, nossa, cara.
0: Enfim, pessoas. Só pra quem tá ouvindo, quem é ouvinte dos outros episódios do podcast, a gente decidiu fazer uma nova abordagem no podcast, porque não estava tendo tempo de comentar assuntos que nós gostaríamos de comentar, então nós vamos comentar esses assuntos agora, na abertura, e eu vou puxar um assunto que eu não sei se os meus companheiros de que eu não sei se os meus companheiros de gravação leram no nosso conselho editorial do WhatsApp. Vocês viram esse negócio do, da Eica Maluguinho com o deputado estadual aqui da Lespe de São Paulo?
1: Olha, cara, eu tinha visto um negócio meio que, né, um passando, né, tipo, eu só vi o, 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 a chamada do texto sobre alguma coisa que um comentário transfóbico, aparentemente, que ele tinha feito. Ele e...
0: falou que se ele visse uma pessoa que não é mulher, mas que se considera mulher, entrando no banheiro feminino, ele ia tirar na boca. É, masculino. Isso. Não, é, não ele se no discurso. É, porque no discurso. Eu, eu ouvi o discurso inteiro. No discurso antes ele falava de, tipo, da mãe ah, tá, e da irmã tá, dele entrando tá, no tá. banheiro. É
2: verdade, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Desculpa.
0: E aí depois de tirar na porrada ele ia chamar a polícia. E aí a Erika Malunguinho fez um discurso com uma classe. <risos> Tão grande o discurso dela foi. Foi o discurso dela foi incrível, foi incrível, porque foi tipo, é, é, foi uma porrada, foi uma voadora na cara, foi uma voadora dialética na cara dele. Mas ela foi de um, de um respeito de uma classe tão grande que, que, que desmontou o cara, tá ligado? E aí, e aí, ela falou de tipo, mano, você não entende nada de nada, tá ligado? Você é um ignorante, você é burro, para tá falando esse tipo, para tá dando esse tipo de discurso de ódio aqui na Lespe. Porque tem gente que morre por causa desse seu discurso. Sim,
1: exatamente, cara. É bem e, aí depois,
0: e aí depois ela falou assim, você é da periferia como eu sou, e se você, sendo da periferia, tá aqui hoje na Lespe, é porque teve gente que apanhou pra você ter esse direito.
1: Exatamente, cara. Play! <risos> é muito incrível, cara. É porque, assim, é eu, eu, eu já falei já que eu sou né o imperialista colonizado da porra, né? então assim, É, ter... é, o cara
0: que, é o cara que escreve sobre o Chelsea, né?
1: É exatamente, sobre o meu Chelsea, entendeu? <risos> é, apesar que hoje em dia eu tô escrevendo até sobre o Palmeiras e o Flamengo, né? Um dia vocês vão saber sobre isso. Enfim, o, o, <risos> o lance Flamengo é o seguinte... no Globo Esporte. Caraca, quem dera. Não, não tá ainda nesse nível não. Breaking Mas, news. Mas o lance é tipo... Lá fora tem essa retórica também muito forte contra pessoas trans, até mesmo em países, digamos, iluminados, como a Inglaterra, e recentemente teve uma stream que fizeram, cara, um youtuber chamado Ed Bomberguy, que passou várias pessoas do youtuber de, YouTube de esquerda lá, gringo, passou até o Casio Cortez que é deputada lá dos Estados Unidos na stream, que ele juntou, ele tava com uma meta de juntar 500 dólares, ele juntou 350 mil. Pra quem não, que... não conhece
0: é o caso Cortez é tipo a, a, ela é do PSOL dos Estados Unidos ela Isso. é democrata, mas é Isso. uma área social, social, socialista democrata
1: exatamente é... e assim, ele juntou 350 mil dólares pra uma instituição de caridade que recebeu 100 mil, 100 mil de um, de um, do, da loteria lá britânica, só que eles foram impedidos de receber esse dinheiro que um comediante panaca alegou que eles estavam, digamos, é, fazendo terapia de conversão né, de sexo pra crianças. Meu tá ligado? Deus! É, pois é. E é um comediante que ele se diz, tipo, defensor das causas de esquerda, feminista. Um panaca do caralho. Aliás, acho que é o cara que criou o White Crowd até. É, o... é pra você ver. Enfim, e uh... isso é na Inglaterra, aí tu pensa no Brasil que nós somos o país que mais mata trans, que mais tem feminicídio mais... Não, assim, tudo bem que a Inglaterra também é conservador pra cacete, mas no não, Brasil mas não é tanto quanto o Brasil. Não, então, mas é no Brasil que essas merdas acontecem de matar gente, matar gente porque é trans, matar gente porque é gay, não dá, matar não não dá
0: pra... Hoje em dia, não dá pra negar que o Brasil é uma Arábia Saudita de biquíni.
1: Sim, com certeza daí tem total... O Brasil tem essa... só não o é
0: igual a Arábia Saudita, porque esse tipo de coisa não é, é tipo ficar em lei. Exatamente. Só por causa disso. É, mas, é, mas, mas, mas o a... fato de não ser tipica... O fato de ser tipificado em lei não faz diferença, porque acontece igual.
1: É, na prática é isso mesmo. Porque é uma coisa que também, um ponto que usam muito lá fora, que eu tava ouvindo durante essa stream, que teve muita gente que é, no caso, né, de causa trans, que é trans falando sobre isso, essa coisa do banheiro, por exemplo. Você acha que a pessoa trans vai se arriscar a fazer qualquer coisa com, com, com uma mulher, ou seja lá o que for, quando ela entra no banheiro, sendo que é a pessoa mais vulnerável de todas as classes que tem, basicamente. Pois é, mas não faz tipo nenhum,
0: assim... tá ligado? Não, e tipo eu falo mano você é um representante você é um representante público inclusive das pessoas trans você exatamente. também representa essas pessoas exatamente. infelizmente ou não você foi eleito então Sim. você tem que estar tá lá para representar todo mundo tá ligado é,
1: cara, esse discurso esse tipo de discurso que fica lá à direita falando tanto de né que vocês estão dividindo o país mas ajuda a dividir mais ainda entendeu
0: ajuda, ajuda a dividir num sentido violento exatamente pior curioso, ainda é. o mais curioso é que ele sofreu. Eu, o que eu acho que aconteceu, tá? O que eu acho que aconteceu foi. Ele se assumiu, né? Na verdade, o fato é, no dia seguinte, ele se assumiu homossexual. O que eu acho que aconteceu foi. Esse discurso dele viralizou. E se ele, ele, sendo gay, ficou com meninos, certo? Certo. O que eu acho que aconteceu foi, esses meninos que ele ficou, viram esse discurso dele, foram no inbox dele <risos> e eu, eu juro que eu acho que foi isso que aconteceu. É, eu, gente, quem tá ouvindo é chute. Tá? Eu não sei se foi isso que aconteceu Especulação, alegadamente especulação, Exatamente, estou só especulando Mas eu tenho, eu tenho pra mim, muito Que foi isso que aconteceu Os caras foram no inbox dele e falaram Olha só, você está sendo transfóbico aí na lespe Mas eu vou começar a contar Para as pessoas o que o, Eu vou começar a mostrar para as pessoas as fotinhas que você me mandou É isso que você quer? Aí ele teve que se adiantar e se assumir
1: é, assim, é assim, acho que eu... ele,
0: ele é todo, é todo, é todo corajoso na hora de falar que vai bater em trânsito o cacete, mas na hora de se assumir colocou a, a Janaína Pascoal pra fazer o discurso. Ele olha mesmo só. não fez o discurso pra se assumir.
1: Ah, então. E eu Mas...
0: entendo, e eu, olha só, gente, antes de tudo eu entendo que é um problema, que ele, tipo, a sociedade é problemática, que ele veio do Iraque, do Iraque, o bairro pobre de São Paulo, não o Iraque país. Eu estou é... me
1: perguntando que Iraque é esse, cara?
0: <risos> é uma, uma, uma parte da Brasilândia, salvo engano, é conhecida como Iraque. Pra você ter uma ideia de como é um lugar show de se viver.
1: Nossa, é... eu imagino,
0: então ele veio da periferia, ele veio de um lugar complicado, eu entendo que é difícil ele se assumir, eu entendo tudo isso. Mas assim, se você... É, é, se, vo, é, ou se A pessoa é muito corajosa na hora de oprimir outras pessoas. Na hora de se assumir como oprimido, ela perde totalmente a coragem, né?
1: Exatamente. Eu, isso que é um problema, esse que é o um problema.
2: complementar, entende? saiu uma notícia num portal grande de notícias da comunidade LGBT, que é o Guia Gay São Paulo. Em que eles falam que realmente parece que houve isso É... Uma parte da comunidade LGBT Descobriu, na verdade Que... É, tinham... Que ele pegava aí, Tinham fotos e vídeos disso hum... E aí a... A, a, a comunidade LGBT <risos> Minha especulação estava correta A comunidade LGBT é, ele tem, Ela tentou fazer tipo um, um, Uma tática Chamada de outing Que é... Tipo, como nesse caso, é, é chegar na.
0: Outing de out. É
2: de out, de fora. fora. Outing. O-U-T-I-N-G. N-G. Que é basicamente você. Olha, eu tô aqui com a porra das fotos e a porra do vídeo. E aí, você vai se assumir ou não? E aí, bom, é o que eu vou deixar. isso é, A gente vai deixar essa matéria na. Na, na, <risos> na, na descrição, descrição do porque. post. Mas é, eu lembro que quando ele falou isso e saiu as matérias do, do comentário transfóbico dele. No dia seguinte saiu essa matéria No, no Guia Gay São Paulo E, o Guia gay São...
0: e logo depois ele se e, assumiu
2: É, e tipo e Depois ele, assim A chamada dessa matéria é Sob ameaça de vídeo de sexo o deputado Douglas Garcia assume ser gay
1: Caralho Caralho, então, assim, cara, isso é muito agressivo Isso é, isso cara.
2: é um título Pesado. punk É um título que, extremamente chamativo
1: Pra provocar esse tipo de coisa é, é porque o problema, cara, é que é tipo assim, eu não sou a pessoa que acha que tipo assim, ah, porque se a direita joga sujo? Para mim, a esquerda tinha que jogar sujo também, tá ligado? A contra-ataque, assim. Eu não sou muito essa pessoa de ah, isso ou é não de é questão isso, moral. Mas
0: isso, mas isso não é jogar com as armas da, da direita não.
1: É, então, isso que eu tô falando, porque, isso porque...
0: Não é, porque não, Eles não iam estar tá falando nenhuma mentira, eles só iam então, tá denunciando. Então, isso que eu tô falando, estou pensando,
1: hipócrita. porque assim, para mim, para mim é um choque. Mas pensando, tipo assim, refletindo, tá ligado? Considerando o, o, os comentários que o cara fez e tudo mais, tipo assim, e o que eu perto do que a direita faz com muita gente de esquerda, isso daí foi fichinha, tá ligado? Fichinha, fichinha.
0: E é importante dizer, é importante, pra concluir, porque a gente tem que ir pra primeira notícia, é importante dizer aqui. Nós o Montuado... na verdade, eu tô falando por mim, não tô falando por nós o Montuado. então eu vou refazer. Eu, Kaolimes, o Gucci, eu, particularmente, não gosto desse tipo de ameaça da pessoa sair do armário. Eu, particularmente. Eu, ah,
1: então, eu me junto também, ao calho essa mensagem. Eu
0: não gosto de, de ameaçar que alguém saia do armário porque... É, é, é porque eu acho... Eu, eu, não, não sei, eu, eu não sei como é porque eu sou hétero, então não é o meu local de fala definitivamente. É, mas... Mas eu imagino que deve ser muito difícil pra alguém sair do armário. Ainda mais alguém de direita sair do armário. Sim, com certeza. É, a questão é. Então, pode eu, falar, pode falar. Eu não, ah, eu não gosto desse tipo desse tipo de. desse tipo de ameaça de, pra alguém sair do armário. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo empatizar com a comunidade LGBT que viu uma trans sendo hostilizada por uma pessoa que estava dentro do armário, tá ligado?
1: Não, e o pior nem é uma trans, é tipo assim. É a classe trans inteira, né? Esse é, que é o problema.
0: Exatamente, não foi nem ela. É um
1: pessoa deputado usando. O a... inteiro que foi é, então, é uma pé tipo deputado. assim, é um deputado usando o palco que ele tem que é muito grande. E também a imunidade que ele tem pra falar o impropério que ele falou. Porque se ele fosse uma pessoa normal, falando tipo no meio da paulista, ele não falaria aquilo dali. Pra falar aquele tipo de impropério, sendo que ele tem aquele, aquele, aquela pedra no sapato, entre aspas. né? No caso, então, pra ele era uma é, pedra eu, no então sapato. Então
0: eu acho que é, uma, é um assunto muito complexo que levaria muito mais tempo do que a gente tem nessa abertura pra discutir. E provavelmente que...
1: profissionais sobre a área, né? Que nem exatamente. nós não somos Exatamente.
0: Ou pelo menos pessoas trans aqui discutindo. Isso, é, tá ligado? pois porque é, a exatamente. É, a gente é um bando de heteroscis, tá ligado? Exatamente. Então, não tem por que a gente ficar se alongando muito nisso.
2: Exato. É que, é, é, é... tipo assim, a, eu até. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu também sou contra esse tipo de. de assim, de atitude, de, de, de estratégia e tudo mais. Por mais que a intenção seja, seja, seja boa. interessante, seja boa, de, tipo, mostrar que a pessoa é extremamente hipócrita. E mostrar que a pessoa, ela tá. É, enfim, que ela tá partindo de um. Que, de uma, sei lá, de Des, um. De uma...
0: Desculpa te interromper hum. rapidinho, Adolfo. É porque tem que tomar muito cuidado entre você denunciar o um hipócrita e você oprimir uma outra pessoa. É, exato. Ah.
2: Enfim. É só isso, só. É, que, é, é uma balança difícil. É bem complicado. Assim. É, a gente, seria interessante a gente abordar isso futuramente com pessoas trans, da comunidade LGBT e tal, com mais participação. Só. Enfim.
0: Com, com gente que pode falar sobre o é, assunto. Enfim. Um Bora. É sempre bom lembrar também outra coisa que, essa outra coisa é que o Conta Fechada faz parte do Amontoado, que tem outros podcasts, outros podcasts que não estão saindo nesse momento porque agenda, né gente? Somos todos aqui, trabalhadores, estudantes, é difícil juntar todo mundo pra falar sobre as coisas, mas o Conta Fechada está no Amontoado, amontoado.blog e acesse o nosso site, conversa com a gente. Se quiser mandar uma mensagenzinha pra gente, manda no contafechadapod.com. Eu falei todo enrolado então vou repetir. Conta fechada gmail.com ou manda no inbox do Twitter blog, Segue a gente no Twitter, a gente é legal, a gente fala coisas bacanas. Ou você pode seguir a gente, mandar um inbox pra gente no Facebook, que é facebookcom podcast. Acha a gente nesses lugares, nossas redes sociais estão na descrição. Siga a gente, converse com a gente, a gente é legal. A gente quer ter um bloco de conversa com as pessoas, um bloco de e-mails, um bloco de de respostas a comentários e etc Mas a gente não tá recebendo comentários Fala com a gente Isso posto, vamos comentar a primeira notícia Já deu meia hora de gravação Tudo pra casa do caralho, filha da puta Eu não sou escravo não, desgraçado
1: Sai pra lá, causar Ô oh, rabaná Morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Eu fui
0: lá na tendinha, bebeu cachaça e até bagulho fumo. Foi no meu barracão e. Como foi previsto, o nosso ex-ministro da Educação, a gente ainda falou no último podcast, a gente falou que esse ministro ia ser ex-ministro em breve. E ele realmente virou ex-ministro na segunda-feira. Foi demitido. Vélez Rodrigues não é mais ministro do MEC e. Como eu sempre digo, a fra... essa frase é o meu mote. Fundo do poço é um conceito de gente otimista. Conseguiram achar uma pessoa pior que o Velz? Porque além dele ser mais extremista que o Velz, aparentemente ele entende mais de gestão do que o Velz. Ou seja, tem a possibilidade dele conseguir ajeitar a zona do velho. O nome dele é Abraham Weintraub. Weintraub. Era para ser, era para ser Abraham, mas como o sobrenome é Weintraub. Eu imagino que seja Abraham.
2: É que seja mais aberto. Ah, lembrando, é, esse não é o nome completo. Ele ainda tem um maravilhoso Bragança de Vasconcelos.
0: Ele tem um Bragança? Ele tem um Bragança. É da família real? Não sei,
2: mas ele mencionou monarquistas um monarquista eu... na, na porra, na entrevista que ele deu depois que ele assumiu a pasta. <risos>
1: então, Ai, cara, olha. Cara,
2: seria...
0: É, eu, eu vou continuar com a pauta aqui. <risos> que se a gente entrar em monarquista nesse nesse podcast, ah oh, meu filho, a gente fica três horas falando aqui. É... Enfim, o Abraham Weintraub foi oficializado como o novo ministro da Educação. Olá, vista. Já falou que não tem que conversar com a esquerda se um esquerdista for falar com ele. Ele vai xingar. Ele vai mandar para aquele lugar. Ou seja, ele já mostrou que ele tem Pouca aptidão pra democracia. Aí eu pergunto a Adolfo Molina, que lê um pouco sobre esse assunto. Dê-nos mais detalhes sobre quem é Abraham Weintraub.
2: Weintraub.
0: <risos> Mano, o meu celular tá todo cuspido aqui.
2: E aí, aliás, o Onyx. Foi quem apresentou o Abraham pro Bolsonaro. Ô, chefe, tá aqui. Aí ele, oh, meu, e aí, quem é você? Eu falei, porra, eu posso ajudar você aí com umas pautinhas meio olavista vista e tal. Falei, Ele quer ficar ele contigo. Quer... Aí meu, meu amigo quer ficar contigo o... aqui. É.
0: Inclusive, esse amigo só foi pro Bolsonaro depois que o, o Luciano Huck desistiu da candidatura. É importante. Não, Nossa isso claro. ele era brother do, ele
2: Luciano, era brother Huck. do Luciano Huck. Puta ele era
0: merda, do Renova BR. Uh, ele, é, ele tava colado no Luciano Huck até o Luciano Huck desistir da candidatura. Calma aí, ele Quando é do Renova BR. Também, eu
1: cara. Se... Sim, é.
0: porque o Luciano Huck é colado
1: não é nova é. BR, pô. Aí, tá vendo? Cara, depois você ficou com que eu tô. Que eu tô com tipo que eu tô fixado é, na pessoa. Isso, res... Vai tomar no não, cu velho. você. Não,
2: não, 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 não. não. <risos> Por favor, gente, tá Amaral ficou no podcast. Hoje não, hoje não. Hoje não.
1: Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, a gente relaxa.
0: Concorda. Hoje a gente concorda na revolta.
2: É, hoje, tá, hoje não, a gente, relaxa. Hoje a gente concorda. Então, é É bom falar que ele tem um irmão. Não sei se é, Acho que é gêmeo, o irmão dele. Que é o Arthur e enfim os, os caras foram chamados é muito bizarro velho os caras eles entraram na porra da, do, do governo do Bolsonaro coaligaram e juntos por conta de reforma da previdência os caras elaboraram o, o, o esboço desse atual texto da reforma da previdência do Bolsonaro e do Guedes é, é, o primeiro esboço não foi aceito pelo Guedes <coughs> perdão não foi aceito e aí, por conta disso, por conta dessa experiência em economia, o cara simplesmente foi chamado pra chefiar a porra da pasta de educação. Ou seja, perfeito. Mas por quê? Porque ele é um filhote do Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho.
0: O Olavo de Carvalho continua, continua sendo, sendo dono, do
2: do Mac. dono do Mac Não adianta, a gente perdeu um maluco e ganhou outro. Pior. Pior. Pior, porque esse cara. Puta que pariu, velho.
0: É menos afeito à democracia do que era o Vélez. Isso. O Vélez pelo menos tentava me enganar. É, então, Sim, esse daqui tá não,
2: esse daqui tá ele já veio com os dois pés no peito já.
0: Mano, eu imagino ele no Conselho de Educação, como vai ser topzera a reunião do Conselho de Educação.
1: Então, aqui assim, eu até coloquei no, no nosso conselho editorial a entrevista que ele deu pro Estadão, uhum. que saiu hoje, né, na, que é, é só impropérios atrás de impropérios, cara eu fico tipo admirado assim com né o cara assim tudo bem né que é para mim é porque eu sou uma pessoa que acha que diploma não significa muita coisa eu vi muita gente na minha vida que tipo é advogado mestre não sei que doutor na puta que pariu e o cara não sabe interpretar texto nem número direito entendeu tem gente que cada vez mais se especializa mais burra fica e infelizmente é tem gente muito...
0: no... a pessoa a pessoa fica bitolada naquilo que ela se especializou né
1: então mas no caso dele o problema não no caso dele só não, mas no caso desse tipo de pessoa, em vez de se reconhecer como uma pessoa que não sabe de tudo, ela eleva aquela coisa à enésima potência e ela se acha iluminada em tudo que ela fala.
0: Eu sei, Felbeiro, e... eu estudo política internacional.
1: Então, aí o problema... O mundo
0: quer falar de política internacional como se conhecesse muito do assunto.
1: É, então, e o caso dele é justamente esse. Quando ele vai falar, por exemplo, do comunismo, que ele fala que, o... que ele vai vencer os comunistas pela lógica, porque a matemática não bate... É, que ele, ele, assim, no caso ele considera o, o comunismo como se fosse um, des, um desvio de caráter e o petismo também é um desvio de caráter que ele tem amigos que ele já tentou é, desvencilhar do, do petismo como se fosse uma droga, mas ele não conseguiu ainda é, toda a história dele sobre a questão, por exemplo de usar o Japão como se fosse um exemplo de educação a ser levado como, como modelo, porque o Japão recentemente ah, sim, fechou... claro,
0: o país em que as pessoas não passam no vestibular e se matam Deve sim. ser levado como, como, como modelo, tá certo. Sim,
1: sim, sim, então. Aí depois ele também ele, ele fala que não, que tem coisas que eu, do Olavo que eu não concordo com ele, mas aí pelo que dá pra entender, pelo que tem, a, pelo que tem saído nos últimos tempos, aí, nos últimos tempos não, né, recentemente quanto a ele, é que ele era, sim, um discípulo, um aluno de Olavo de Carvalho, tá ligado? Ele só quer enganar a gente com a impressão de que não, que eu não sou esse tipo de gente, não, eu não sou que nem o Velho que é só um cachorrinho. Na verdade ele vai ser um cachorrinho, cachorrinho do 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 Olavo também como todo mundo que vai passar por aquela pasta de educação enquanto o Bolsonaro estiver no poder. até colocar
0: um militar. Infelizmente, infelizmente a gente chegou no momento do Brasil em que a gente quer que entre um militar no MEC.
1: Sim, porque isso que é muito louco, cara. Porque eu tava até vendo também ontem no Twitter que o Mourão, tipo, na década de 70, se não me engano, ele fez um livro, escreveu um livro, ou foi algum texto, assim, é, sobre Mas a questão... Mas foi
0: o Mourão Mourão,
1: ou foi o Mourão General da época? Então, isso que é o problema, porque agora eu não sei mas eu sei que o livro tem um tom muito assim de. 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 de como é como se fosse uma rebeldia interna, tá ligado? É. Porque falava sobre a ditadura, né? Isso foi um tempo da década de 70, falando de como que a ditadura né, fazia vários impropérios, de como que era, entre aspas, burra, esse tipo de coisa, entendeu? Eu fiquei tipo assim, é, talvez tenha sido o general Mourão Pai, né? Não duvido nada, né? Do, é, não, o é,
0: na verdade incrivelmente os dois não são parentes.
1: Não? há, ah, tá, então. Corre disso daí, porque eu não sei. E,
0: e não, porque, não, eu, eu vou colocar o minha culpa aqui, porque provavelmente o Felmir tá falando do Mourão Pai porque eu falei que os dois eram parentes, mas não são ah, mas tá. eu, fui eu fui pesquisar e eles não são. É Entendi. só a coincidência.
1: Ah, pra tá. Pra quem então. tá
0: ouvindo e não tá entendendo, quem começou o movimento que gerou a ditadura de 1964 foi o general que estava... É... Qual é a cidade? Volta Redonda? Não. Ouro Preto? Ai meu Deus do céu. Pera aí. Não, agora, agora eu tenho que saber. Vai atrasar <risos> um pouquinho aqui, mas... Pera É... Golpe 64. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora. É... O General Mourão de Juiz de Fora foi, quem... foi o primeiro a partir com as tropas pro Rio de Janeiro, que na época era, era a capital do, do, do Brasil. Ele foi quem deu start. E, não, e esse general Mourão que deu start na ditadura de 64 não tem nada a ver com o nosso general Mourão de hoje. É só coincidência. Eles, tecnicamente, não são parentes. Enfim, desculpa, Flávio, pode continuar.
1: Ah, sim. Não, mas assim, o, a questão que você tinha falado sobre, sobre isso daí, de, né, de torcer para que um, um militar assuma o poder, é total real, cara. É muito bizarro você ver como a voz da razão é, entre aspas, o um militar. Porque até mesmo os liberais, né, que são os economistas, que estudaram sobre o assunto, parece que os caras não acompanham a economia desde a década de 70, sabe? É, com a própria reforma que eles estão fazendo, assim, uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente é justamente me atualizar quanto à economia, até porque a economia que eu aprendi na minha faculdade, eu vejo que é aquela coisa de, de manualzinho, não sei o quê, que também tá bem dafasada. É, e, você... e tu se formou junto comigo, né?
0: Foi o quê? 2015?
1: Foi 2014.
0: É, então. Eu me formei em 2015 e, e, tipo, se as teorias de relações internacionais de 2015 pra hoje... Já sofreram atualizações ou imagina a
1: economia, tá ligado? Não, então, é porque o que o, o. Mas enfim, pode falar depois como economia isso conhecimento acumulado, enfim. É, não, não é isso que vem ao caso. Mas assim, as teorias econômicas atuais que têm sido modernizadas, que tem muita coisa que era dito como, né, como é, cláusula já né, em pedra mesmo, tipo assim, cravada ali, tá se mostrando não, é, tipo, que não tem validade, etc. E os caras querem aplicar esses, esses conceitos que fizeram, né, Toda aquela crise bizarra aqui nos Estados Unidos de né, liberalização e desregulação à torta e a direito, para cá. Enquanto a gente está falando do exemplo, assim, uma coisa que estava falando mais cedo, né, da China investindo na Itália, é, tipo, fazendo um programa de basicamente de estímulo ao crescimento italiano que está parado há séculos. É, que é uma coisa que a União Europeia não consegue fazer, a gente não consegue fazer aqui porque né, a gente está nesse conceito liberal bizarro que os caras implementaram. E os liberais, que, inclu, que incluem esse Weintraub aí, são todos também loucos pra cacete, cara. O, vamos lembrar do Paulo Guedes, sendo um chamado de tch, 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 tchutchuca, é, tchutchuco, seja lá o que for, e ficando full pistola, cara. O cara não consegue nem ter uma linha de argumentação direito. O cara acha que a gente não tem... Google pra pesquisar sobre o país que ele sonha tanto, que é o Chile, e a situação de bosta que ele tá, e o Weitraub parece que é a mesma linha, o cara se acha dono do mundo, o cara se acha dono da razão de tudo que ele fala, mas não é assim, cara, o seu diplomazinho lá de, de, de especialização em... É... Não vale de porra nenhuma. Ah, não, ele tem, eu acho que ele tem a especialização dele em fundos de renda fixa.
0: Não, mesmo que ele tivesse, mesmo que ele fosse o... Paulo Freire, mesmo sim. que ele fosse tipo o cara mais foda da educação, no momento em que você vai conversar com o congresso, o seu diploma não vale de merda nenhuma.
1: Sim, sim, o sim. O que
0: vale é como você vai conversar com o congresso. É, é isso retórica. Vale. É então, retórica
1: uma, um e exemplo política. Para quem quiser um, para quem quiser um, um, um bom, um bom contraponto, tem um vídeo de um cara, eu já falei dele já aqui, já que é o Eduardo Moreira, que ele é o cara que é um liberal. Assim, ele é liberal, ele faz coisas lá sobre curso de investimento, etc. Mas ele está numa jornada de redenção. Ele é assim ele está querendo virar social-democrata. É, mas ele é um ele é um engenheiro de formação, ele tem especialização em economia lá fora. E ele foi no Congresso para falar justamente sobre os pontos que, que onde a reforma da Previdência falha. E assim, o discurso que ele dá... Dá de, tipo de 10 a 0 no que o Guedes fez, tá ligado? 10 a 0. Ponto a ponto, todos os dados que ele foi utilizado, tá falando, a retórica e você, e, dele... E
0: você não tá falando nem por, por ser contra ou a favor da reforma, é só pela... Pelo conteúdo material, sim, digamos assim... Do sim, discurso.
1: então, tipo assim, como, como se fosse, no caso, né, um contraponto ao que o Guedes foi fazer, entendeu? O, que o Guedes foi basicamente aquela coisa do medo, né? De vocês são perversos, de vocês são nefastos... Eu tô essa pensando é a...
0: na juventude e vocês querem acabar com a Isso, vida Isso,
1: exatamente. Enquanto ele não, não, olha só... Algumas
0: vezes inclusive
1: Isso, Guedes. então, enquanto esse cara chegou lá e falou, não, olha só... Ponto a ponto aqui, ó, porque isso aqui vai dar esse problema XYZ, tipo linearmente, entendeu? Enquanto o Guedes não foi na base do medo, o Guedes não sabe conversar. Esses, não conversar. esses caras não sabem conversar, esses caras não sabem fazer política. Eles acham que eles vão passar tudo na base do grito, eles não acham que vão passar tudo na base do da corte do Zap Zap. estão com ditaduras, eles não Sim. estão
0: acostumados com democracia.
1: Eles, eles estão, estão acostumados, acostumados com... com não, estão, estão estão acostumados com o mundo de gestão, onde eles são os gerentes, eles vêm lá... É o não é uma por... democracia. É, então. Que ele, que até um exemplo que, ele, que o, esse vai entrar que dá uma entrevista que ele fez pro Estadão que ele tá mostrando pra, pra jornalista do, do Estadão, tipo assim, uma tabela no Excel é, com as formações das pessoas que passaram pelo Ministério da Educação, tá ligado? O cara é tão vidrado nessa coisa de mundo corporativo que ele chegou e colocou as qualificações dele comparou com outros ministros ministro da Educação pra ver se ele, tipo assim, ah, se eu posso tomar ou não o lugar. E assim, tudo bem, parabéns por esse tipo de, de, de coisa, tá ligado? Mas isso daí não vale nada, cara. Isso, tu acha que uma tabela de Excel com, tipo, com quatro colunas, com uma porrada de coisa ali, vai valer de alguma coisa pra você fazer, tomar uma decisão dessa? Já tipo...
0: é mais do que, do que o Velis tinha. É importante deixar isso claro. É, mas aí, né, é, enfim. Mas o que me deixa um pouco assustado com a, com a nomeação do, do Abraham aí, e eu não vou falar Abraham, é... O que me assusta com a nomeação dele é que assim. O MAC hoje. O MEC hoje. O estado atual do MEC é. O Fundeb vai expirar em 2020. Pra quem não sabe, o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, é o um plano do governo federal que financia estados e municípios, que ajuda né, a financiar estados e municípios em ações de redes escolares, então assim, se o, o Fundeb ele tem, é, ele tem coisas mínimas, se o estado e o município aplicarem essas coisas mínimas, eles recebem verba do Fundeb. O Fundeb tem 150 bilhões que ele repassa para os estados e municípios. Então imaginem o que vai ser a educação no Brasil sem 150 bilhões. Já é ruim hoje. Imagina sem 150 bilhões.
1: No orçamento, no caso. Né?
0: De orçamento, exatamente. E, 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 e o Fundeb acaba em 2020 e não tem e não tem nenhuma previsão de atualização no Fundeb até agora é
1: tá com uma contenda para ver se quem vai definir o, o futuro vai ser tipo o ministro, ministro da economia o, ou se vai o ter Mac, autonomia ou os, é, se esses... os
0: estados vão ter mais autonomia assim
1: tá, é, exatamente tá nessa ainda... aí ainda tá nessa contenda mas o problema é que é aquela coisa né se você deixar na mão dos sim
0: espera que ainda não acabou os problemas do Mac sim, sim.
1: <risos> não só ia falar do, do que caso você deixar na mão dos estados pode dar muita merda é, se você deixa na mão do Ministério da Economia que tá nessa coisa de. Também. Não, então, é, então, esse que é o problema, cara. Porque o tá.
0: Ministério. Porque é aquilo. eu não sei se, se as pessoas que estão ouvindo estão ligadas nessa parada da. O problema da gestão pública é que cada ministério está preocupado com o seu. Então, por exemplo, o Ministério da Educação está preocupado em ampliar os gastos, em teoria, tá? Em teoria. O Ministério da Educação deveria estar preocupado em aumentar os gastos de educação. E o Ministro da Economia está preocupado em diminuir a quantidade de gastos, porque o Ministro da Economia está preocupado em fechar a caixa.
1: Mas o problema é que o Ministro da Economia... Não, não, desculpa, o Ministro da Educação atual... Não tá ele faz Exatamente, ele faz parte dessa galera do Ministério da Economia, eu fazia parte dessa galera, que quer cortar custos. É, é, Esse é, que é, o é, problema.
0: é um problema. Então, enfim, ainda assim, a gente tem uma reforma do ensino médio que tá aí para ser feita, não se sabe se vai ampliar o número de escolas de tempo integral, não se sabe o que vai acontecer com o ensino médio no Brasil ainda tem alguns projetos tramitando, inclusive um, Tabata Amaral que é interessante, por incrível que pareça é... a gente tem os professores que também não sabem o que vai acontecer com eles ainda não sabe, não sabe como vai ser o aumento do ano que vem não sabe como vai ser o tempo de capacitação que eles vão ter não sabe se eles vão ter verba de capacitação, os professores não sabem, estão perdidos e principalmente o principal de tudo eu falo que é principal porque é o mais simples de ser resolvido e ainda não foi vai ter nenhum não, porque não tem.
2: Exato. Gráfica. Exato, tipo a gráfica ela fechou, declarou falência
0: e, e tipo, a gente não sabe o que vai acontecer. Não tem nenhuma.
2: Sim,
1: no
0: Vai fazer o quê? O ENEM vai ser ditado pela pela pelo a pessoa tem que levar um caderno e uma caneta e tem que anotar qual é a questão.
1: Mas é, ainda tem isso que o próprio vai trabalho falou que tipo que ele garante que o ENEM tipo vai ser feito, vai ser garantido é, um o Como? Não, então. Aí também ele falou que né, naquela questão, né, da. Porque esses caras de, adoram falar que o Enem tá cheio de ideologia, né? Porque ah, eles não têm claro. ideologia. Quem tem ideologia é. A é a esquerda. esquerda,
0: sim, a direita não é ideologia.
1: Aí ele tava falando que, não, se o Bolsonaro pedir para No caso da é entrevistadora, né? E se o Bolsonaro pedir pra. pra que. É, para que ele reveja o Enem? Ele falou, não, isso não vai acontecer porque eu vou garantir que não tenha que ter nada de revisão. É, e se ficar tudo cagado, né? Tudo tipo é, é, sem. sem. É, como posso falar? tudo sem alinhamento, etc... a culpa vai ser toda minha... aí eu assumo a culpa... sabe... já com esse discurso mesmo de não... porque, né... eu sou o gestor... então eu que vou assumir a culpa... porque, né... Os, pelos meus funcionários... porque o meu problema é... não, ainda tem isso também... agora que eu lembrei... que no caso dos, corpo, do, da, dos corpos técnicos... ele falou, tipo assim... No caso perguntaram, né? Você já tem gente pra substituir? Ele falou, assim, eu não tenho quem substituir ainda, mas já tenho quem cortar. O cara vai cortar antes e depois pensar em que vai, que é que vai colocar Meu no lugar. Deus,
0: como que ele. Sim. E então, ele assumiu há dois dias, três dias. Ainda Sim. não tem presidente do INEP. Sim. Sim. Ou Sim. seja, o Enem ainda não se sabe o que vai acontecer do Enem. A gente tá, é. a gente. A gente tá cinco meses do Enem e ainda não sabe o que vai acontecer.
1: É assim, aí colocou na mão desse gestor, né? Que pra assim... você,
0: pra, Só pra vocês terem uma ideia rapidinho, desculpa cortar o filme. Sim. O Inep recebeu 2,1 milhões de solicitações de isenção. Acabou de sair a notícia aqui. 2,1 milhões de solicitações de isenção. E esse órgão que recebeu 2,1 milhões de solicitações não tem liderança. Não se sabe o que vai acontecer desse órgão ainda.
1: Cara, ai, ai. E eles têm que. Assim, quanto tempo de processo eles têm pra fazer isso daí? Tipo, é pouco, né? Acho que é, são eles, três têm meses. Ma...
0: eles têm até maio. Porque maio? Tem... maio? Até fim. É, eu acho que sim, até o fim de maio. Porque caraca,
1: tem que. Porque tem que imprimir a
0: prova e tem que mandar a prova. É aquilo que eu falei no último episódio. Você tem que enviar a prova da Venezuela até o Uruguai.
1: Sim, eu sei, mas caraca, cara. Não, imagina.
0: E aí tem que, que... chamar. Nossa, Tem que cara. chamar gente pra trabalhar na prova, tem que ver Nossa qual senhora. escola vai ser aplicada a prova. Tem que um monte de coisa pra ser vista, tá ligado? não é fácil a logística do Enem.
1: Não, sei disso, tanto que eu lembro que no último programa eu tive. Eu até falei que, né, o ponto é justamente de logística, que você. Dá, assim, que eu, assim que o. Assim que o. Assim que o Enem. Termi é, termina no ano, você já tá planejando os próximos três anéis, tá ligado? Só que Todo esse planejamento foi pro beleléu porque né, veio a revolução, a nova política, e foda-se. Agora é tudo na moda caralho. Vou fazer tudo nas coxas.
0: É, a nova política é isso, né? Não tem é. plano. É, é tudo eles na moda pegaram, caralho. Eles pegaram aquela discurso da Dilma de não vamos ter meta. Quando a gente já meta, a gente dobra a meta e levaram a máxima potência.
1: Exatamente, é. Pois é, tanto tudo que eles criticaram tanto do PT de. Né... Não, assim, apesar que, né, vamos lá, né? O PT não foi desorganizado, né? Pelo contrário, nesse tipo de coisa. Não, não tinha, assim, eu não lembro desse tipo de caos, tá ligado? Tinha não, não eventos pontuais. É tipo assim, tinha aquelas coisas pontuais aqui, As coisas lá As coisas básicas
0: aconteciam.
1: É, pois é, agora não tinha essa coisa de caraca, não vai ter tá o, o, o exame nacional é é sempre anual. Bom deixar
0: isso claro porque a gente vive num momento muito maniqueísta do Brasil. Eu nunca votei no PT. E eu fui oposição ao PT em todos os governos do PT.
1: Cara, eu só votei no PT em segundo turno, cara.
0: Exatamente, eu só votei no PT em segundo só turno. Só em segundo turno, cara. segundo turno, é segundo, segundo turno, eu você voto... vota no menos pior, né?
1: Exatamente, é. eu votava lá, eu votava lá no 50, nos 12. É, mas aí, tipo assim, quando chegava lá no segundo turno, tinha lá, tipo, a de Dilma, Lula, eu, ah, tá. É, mais um ano, aí eu Exatamente. votava
0: lá. Não, não. Contra o Bolsonaro... Ah, você votou no PT no segundo turno de 2018. Então, meu filho, eu não... contra o Bolsonaro eu votava no Alckmin, eu votava, sei é. lá, no Daciolo.
1: Caraca, Daciolo. O
0: Daciolo, pelo menos, ia dar uma semana de... de... Uma semana de feriado, quando ele... no dia 1 de janeiro, porra.
1: Caralho, faltas é. que importam. <risos> O que se importa pra educação, é. né? o mas não, fudido
0: por fudido, pelo menos. Fudido por fudido, eu escolho o que me é, dá uma é, semana de razão, feriado. Então, <risos> um último
2: ponto antes da gente mudar de pauta, é o novo ministro da educação acha que o craque foi introduzido no Brasil de caso pensado, tá? É bom Deus lembrar Deus isso, céu, ele velho. acha que é um plano. Ele acha que. A, a, Ai, ele Deus acha que Deus tem so... uma epidemia de crack rolando. Não, e ele também isso acha. que é desrespeitoso
0: que eu... de um jeito. Cara,
2: isso é. Não, assim, danoso sim. é um discurso tão problemático e tão burro em questão de saúde sim. pública. Em questão de, é, de. não, e
0: é desrespeitoso. É desrespeitoso porque tem de... gente. É. Eu, 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 eu incluso que tem pessoas que sofreram. Que tem pessoas muito próximas. Tem, tem gente. Não estou me citando aqui. Poderia ser eu, mas não sou eu. <risos> que tem outras pessoas muito próximas de si que sofreram porque teve problema de crack na família. E você ignorar esse problema de saúde pública como se fosse um problema da esquerda é de um desrespeito que eu não consigo mensurar.
1: Não, e o pior é que ele é, ele é, ele é justamente esse tipo de gente que a gente chega e fica, tipo, falando que é o tio do zap. É o cara que acha que todas as instituições são comunistas, né? Os jornais estão dominados por comunistas, a Globo está dominada por comunistas, é... tem que lutar, a política, é, tem né? Que lutar tipo contra a...
2: o marxismo cultural, é isso que importa. Isso
1: exatamente, esse tipo de gente, cara, que a gente está colocando, assim, as coisas que a gente fazia piada em 2012 virou realidade, cara. O, 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 o que eu sempre falo, né, que em né, 2012 eu tava lá estudando e etc, e tinha lá uma, os malucos lá que eram filhotes do Olavo, né, alunos do Olavo. Esses caras estão no poder agora, gente. É muito louco, cara. O Brasil é, é incrível.
0: O Brasil não cansa de, de, de surpreender. Eu, eu já parei de acreditar é. na capacidade, eu, eu já parei de duvidar da capacidade do, do, do Brasil de me decepcionar. Porque ela é infinita
2: <risos> é. Enfim, hoje ele pede, pede, pede de você Amanhã vai, vai, vai
0: Te
2: Hoje ele pede, pede, pede de você Amanhã Hoje ele pede, pede, pede de você Amanhã vai, vai, vai Te fuder Hoje ele pede, pede, pede de você Amanhã E amanhã vai,
0: circo
1: Aí tá certíssimo E não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir O desfile final Na entrada rajada de fogos Pra quem nunca viu Vai ser de metralha, granada e fuzil, guerra civil Como muitas pessoas sabem, Renan da Penha,
0: organizador do Baile da Gaiola, que é uma, foi o maior baile do Rio de Janeiro, está preso e o baile da gaiola está fechado. Ao mesmo tempo, Kevin e o Chris foram no Lollapalooza, no show do Post Malone, cantar sobre o baile da gaiola, que o organizador está preso e o baile está fechado. Ao mesmo tempo, nesse final de semana uma pessoa chamada Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, estava dirigindo o seu carro com a sua família, seu pai sua mulher e sua filha de 7 anos, indo para um chá de bebê. A sua mulher falou, não vamos pegar esse caminho X, vamos pegar o caminho Y, que esse caminho Y passa na frente do quartel, vai ser mais seguro. Quando eles passaram na frente do quartel, o carro tomou 80, 80 tiros de um fuzil do exército, que eu chuto que seja um falo, mas não vem ao caso aqui no momento. Esses 80 tiros mataram o Evaldo do Santos Rosa. Os outros familiares estão vivos, alguns sofreram alguns ferimentos, mas todos estão vivos. Ou seja, o que isso mostra para nós? Ao mesmo tempo em que a gente mata a cultura negra, e tá passando ônibus agora, né? a gente mata os negros de forma literal. Está acontecendo? Você matar a cultura de uma, de uma etnia e matar a própria etnia, segundo a ONU, configura genocídio. Aí eu pergunto para você, Felmir, que é, que é a pessoa que tem mais local de fala desse assunto do podcast Por Ser Negro.
1: E carioca. E carioca e ter medo desse tipo de coisa acontecer comigo também exato é, você, cara... como
0: que você como que você enxerga um Brasil que não tá pegando fogo por isso
1: é, então eu como uma pessoa né que assim eu não tenho saído muito de casa é, eu tenho trabalhado de casa recentemente é, e eu não tenho saído de casa também, não só por isso mas também porque tá perigoso de fato, aqui, assim, risco de assalto na rua, quando você tá andando quando você tá caminhando, quando você tá correndo quando você tá no ônibus, quando você tá no carro o risco tá alto, e não importa onde você tá esse que é o problema, você pode estar na Zona Oeste você pode estar até mesmo na Zona Sul onde isso daí não deveria acontecer e tem esse risco, e além disso né, tem essa coisa do desculpa, gatilho desculpa, só, faz, só
0: fazer uma pergunta, o Ferber o garoto que foi enforcado pelo, pelo segurança, foi enforcado na Zona Sul não
1: foi? Não, foi na Barra. Mas a Barra é basicamente a zona sul da zona oeste, né? É, mas assim... Mas você vê que esse tipo de coisa acontece... Tá acontecendo pela cidade inteira. Guadalupe é um bairro que fica na zona oeste do Rio, que ele é cortado pela Avenida Brasil, e a Avenida Brasil também corta duas favelas enormes que estão sempre em guerra uma com a outra. E ali perto tem... Tem, no caso, a Vila Militar e tem o Deodoro, que são dois lugares onde tem, no caso, quartéis de militares, né? É, então, as ações que tem, por exemplo, de Força Nacional, Forças Armadas aqui no Rio, né, de coisa no asfalto, quando tem, fica aquela base ali instalada. E sempre que eu passo naquele caminho, cara, e eu vejo aqueles caras ali ficou pensando, caraca, cara, se tiver um tiroteio aqui, porra, assim, o ônibus, É, esse ônibus tem 40 pessoas, tem mais milhares de pessoas ainda na frente porque aquela parada ali tá sempre engarrafada. Fudeu, a gente vai morrer. É muito estranho, cara. É muito ruim. Mas, mas o que mais me choca é o seguinte, cara. Os 80 tiros me chocaram menos do que um crime que aconteceu aqui do lado. Que foi, tipo, foi um dia depois que aconteceu esse tipo de coisa. Depois desse massacre aí e tal, da, dessa, dessa, dessa leva de tiros que o cara levou, que mataram uma merendeira aqui no meu bairro em frente à casa dela. Uma execução sumária. E ninguém sabe o motivo. Isso me chocou muito mais do que esse tipo de coisa, porque pra esse tipo de coisa que não acontece com o meu vizinho, é, isso aí acontece tantas vezes que você fica sanitizado.
0: Eu entendo, eu entendo, Felmir. Mas não, deixa eu completar o eu, pensamento. Desculpa, pode falar. Eu achei, é... tinha, eu achei que você tinha tempo.
1: Não, não, assim, mas a questão é que tipo assim isso não deveria acontecer. Esse tipo de coisa não deveria acontecer. Eu deveria estar na rua entendeu protestando. Eu deveria estar na rua lá, seja lá onde for, então, tipo, na Ticinelândia, seja lá onde organizassem esse tipo de coisa protestando. Mas eu tenho receio de pegar o um ônibus e ir o um protesto e depois, tipo, no caminho de volta às 10 da noite, me assaltarem, levarem meu celular, levarem minha bolsa, levarem que isso é até minha própria vida, tá ligado? Porque, sei lá, um policial chegou e tentou, no caso, resolveu é, reagir ao assalto e na troca de tiros uma bala me atingiu, tá ligado? É esse tipo de coisa que o carioca normal vive, entendeu? Assim, tem gente que consegue ignorar e que vive a vida normalmente, mas entre aspas, porque inconscientemente você vê as pessoas, os cariocas, tipo, já meio que adotando hábitos que quando você vai, tipo, em outros lugares, você fica meio maravilhado. Eu lembro quando eu fui em São Paulo da última vez... São Paulo, é... que não
0: é nossa, é um lugar super seguro. É,
1: exatamente. Quando eu fui em São Paulo da última vez, eu fiquei admirado com as pessoas, tipo, andando na rua às 11 da noite, com o celular na mão. Assim, tudo bem que eu tava num lugar, digamos assim, relativamente, né, tipo, eu tava ali na, na... Foi o quê? Cidade de Monção, acho que eu tava... Enfim, eu tava num Airbnb, num lugar ali um pouco mais chique, Não, tu tava, no, tu
0: tava no Lego do Aroche. Não é, assim, um lugar... Não é um lugar nossa super chique, mas não é um lugar mais perigoso.
1: Da cidade. É, então é, pode crer. Mas enfim, o. Mas a, mas a questão é. Nesse lugar, que não é um lugar super chique, mas que né, tinha um nível, entre aspas, decente de iluminação, mesmo com vários moradores de rua também, mesmo, com todos os fatores que você ficaria assustado normalmente, o pessoal tava ali de boas, tá ligado? No Rio, isso daí é impensável, cara. Chegou uns horas da noite, você não vai tirar o seu celular da rua, da, da, do bolso, nem fudendo, cara. Eu vou, nem eu pra atender a... tua mãe.
0: Eu vou te dar um exemplo. Eu, esses dias, eu... Na, esse, é, é, semana passada, enfim... Whatever quando. Eu fui no mercado antes do mercado fechar, que eu tenho um mercado no shopping aqui perto que fecha às 11. Aí eu saí correndo pra ir no mercado e precisava comprar um negócio. É... 11 horas da noite com fone de ouvido, e, tipo, se eu tava com fone de ouvido, muito provavelmente eu tava com o celular no bolso, eu não tava com um tocador de MP3 no bolso, né? É... E tipo, sem eu até, pod... eu até tava com receio de perder o celular, mas em nenhum momento eu tive medo de perder a vida. É um receio diferente, tá ligado? mas não é nem disso que eu, não é, não é nem disso que a gente acabou desviando do assunto que eu, que, eu, que eu queria falar porque você falou por exemplo da moça que morreu aí perto de você etc e e e, e foi uma execução sumária Ok, é ruim isso, não tô falando que é ruim, mas o que me deixa mais assustado é que esse morticínio negro é por parte do Estado. Isso que me assusta, isso que me deixa perplexo, porque saiu uma matéria recentemente no Extra, se eu não me engano, que, mano, nove... 9 em cada 10% das pessoas. Ó, 9 em cada 10 pessoas que são mortas pela polícia são negras. 90% das pessoas que são mortas pelo Estado são negras. E, no, e tipo, e, e essa não é a proporção de habitantes do Rio de Janeiro. Não tem 90% de negros no Rio de Janeiro. Então não faz sentido esse tipo de morte. Quer dizer, faz sentido. É racismo. O cara, olha, o cara olha o negro dentro de um carro e acha que é traficante. E dá 80 tiros. E mesmo você, mesmo você que pode estar. Tá é, tentando entender esse, esse assassinato por meio do conceito de guerra às drogas Eu tenho um dado para te dar A bala da Fal, que é o, o principal fuzil, o fuzil do, do exército brasileiro Que está sendo substituído, mas enfim, por enquanto é a Fal é o principal Cada bala custa 7 reais. Então se gastou mais ou menos 500 reais na morte de uma pessoa sem... Inocente de um pai de família. A gente, a gente gastou 500 reais de dinheiro público para acabar com a vida de uma família. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo em todos os sentidos. Isso é um absurdo no sentido de direitos humanos. É um absurdo no sentido de gestão pública. É um absurdo no sentido de segurança pública. É um Absurdo em todos os sentidos. E ninguém fala. E, e, tipo, tá tudo de boa. É só mais um dia. É só terça-feira. Mais um domingo, beleza, segunda eu vou acordar da tecla. É o, o que, que eu falei, mais. não,
1: foi o que eu falei, cara, é, você fica sanitizado, cara, você fica sanitizado com esse tipo de situação, você fica, tipo assim, é, mas uma segunda-feira, de fato. Porque... Anestesia, né? É, pois é, porque esse tipo de coisa, cara, esse tipo de coisa aqui no Rio, desde que, assim, não digo desde a Marielle, né, mas assim, desde que, mas eu digo que desde que a Marielle, que a dimensão das coisas ficou, digamos assim,
0: as pessoas entenderam de... o problema, digamos assim.
1: Não, não, na a questão não é isso, não, a questão é que é de perceber que a vida da gente, não vale porra nenhuma, cara. A
0: gente é uma vere... fala negro, né? De vocês negros. Não, digo,
1: não, não é só de negro não. Tô falando de você Sabe qual a questão? É o seguinte. Tô até pensando nisso daí, cara. A, a, apesar de você... Eu sei que você tá focando demais na questão... Assim, não demais, desculpa. Eu sei que você tá focando na questão do, do negro. Mas o que eu acho é o seguinte. A, a, a questão aqui no Rio é muito mais regional. Não, a eu questão entendo, aqui no Rio. Eu, eu não, 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 peraí, deixa eu terminar. Pode falar, pode falar. Deixa eu falar. terminar. Teve, por exemplo, a questão do. 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 do, lá, do lá No caso dessas chuvas né, terríveis que tiveram, morreram também uma dezena de pessoas. Crivela não, não gastou nenhum centavo com drenagem, olha o que aconteceu. Tudo isso daí. Em Botafogo, que é um bairro de rico do Rio de Janeiro. <risos> eu não é... vou
0: sair de Belfort Roxo com água <risos> no joelho. <risos>
1: Mas um, um. lá em Botafogo. É, teve um caso de um de um deslize que pegou um taxista é... Com. que tava com uma, uma, uma senhora de idade e com uma garota que era a neta dela ah, e o motorista você no só, táxi. Deixa só
0: falar um negócio rapidinho. Essa moça que morreu com a neta, a amiga da minha mãe.
1: Desculpa então, Caulia. Porque, não tô zoando, tipo porque assim.
0: Ela é líder ela é líder de alguma coisa de astrologia daí do Rio de Janeiro. Aí a minha mãe conheceu. A minha mãe, tipo. Não é amiga assim, de. nossa. A gente se visitava uma outra, mas elas mega se conversavam por Facebook, porque minha mãe é astróloga e essa Entendi. moça era líder mas
1: de Mas o ponto é, essas, essas duas pessoas morreram num deslize de terra uhum. em Botafogo.
0: Num bairro Qual, nobre. no bairro táxi. nobre.
1: Qual era o foco das notícias? Morreram três pessoas. A
0: avó e a, e, a, e a coisa, o motorista que se foda.
1: E o motorista de táxi, que era presumidamente suburbano, foda-se. Foda-se. É o mesmo caso do assassinato na Lagoa, é, lá, tipo, em 2014. 2015, é. 2015, é. Dá um abraço na Lagoa, chega de violência. É, mas ele morreu na Lagoa. Cartinha. Ele
0: era branco ciclista na Lagoa Rodrigo de Freitas. Não, mas
1: esse que é o ponto, Cauli. Exatamente. Esse que é eu, o ponto. Eu,
0: eu, eu entendo o seu ponto, foi o melhor.
1: Mas... O cara, mas o, o, o ponto é: tudo bem que, tipo assim, a carne negra, do, do, a graneta. A, a, desculpa, a carne negra é a mais barata do mercado. Mas a carne suburbana. É, o que eu quero tá. dizer, O meu ponto Entendeu? é: a
0: carne suburbana é mais barata e a negra é a mais barata das, das, das carnes sim. suburbanas. Sim, mas, eu mas sei aí o que tu fala. Mas a, a. que cresceu na periferia. Sim, sim. E o fato de eu ser branco. Já me dava uma sensação de segurança. Eu até escrevi isso no texto que tá aí no, no blog da no mantuada. Eu leio o mau texto, pessoas.
1: <risos> é, a mas, mas a questão é que, assim, você. É, é porque, pra mim, isso daí é uma coisa muito regional e é uma coisa que eu vivi muito quando eu tava estudando, entendeu? Uhum. Desse tipo de, de descaso, entendeu? Se você. Porque, dependendo do seu CEP, você é tratado como outro tipo de pessoa. Sim. Sim, entendeu Isso sim. daí é assim, não é exclusivo do Rio
0: São categorias de opressão né O seu CEP sim. já te oprime um pouco A cor da sua pele já te oprime um pouco mais A cor da isso. sua pele Somada à sua orientação sexual Oprime um pouco mais Se você for cis ou trans, então...
1: Então, isso que eu tô falando Porque o, 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 o lance pra mim É justamente essa coisa do, do, do tratamento Assim aqui no Rio, do suburbano. Porque tudo bem que agora essa coisa dos 80 tiros está tendo um, um, um foco enorme, etc. Porque, mas, vamos, vamos do... ser
0: sincero mesmo sendo suburbano, Filmeiro, se a pessoa fosse branca, ela não tinha tomado esses 80 tiros.
1: Sim, mas assim, eu, eu digo que é, no caso desse tipo de coisa, vai ter esse, esse tipo de coisa, assim, né, da, da rodada, de como foi um absurdo, etc. Os nossos... Nossos, todos os nossos é, políticos também se negando a falar qualquer coisa. Foi até, foi até interessante, porque agora né, o Sérgio Moro tá no Twitter. E né? silêncio. O nosso Batman. É, exatamente. Tá ele falando sobre é, mas é sobre que ele assistiu, intervenção...
0: Ele assistiu o Dona em Brasco, mas ele ainda não assistiu o Faça a Coisa Certa do Spike Lee. Então, ainda não <risos> chegamos assim. É, é, Tá
1: ele falando sobre, por exemplo, intervenção militar ou intervenção federal, no caso, né? No Ceará e etc. Mas ele não fala uma palavra sequer sobre os 80 tiros. Entendeu? Eu não duvido nada que esse cara Vou falar primeiro sobre, tipo, com minhas, com minhas consolações, condolências, meus pesos na família. São
0: 80... Sim, oita... cara. Não precisa. Mesmo que fosse um traficante. Primeiro assim, se fosse um traficante, a gente não tem pena de morte. Né? A gente tem que começar aqui. Prende. Mesmo... Vamos supor que tivesse pena de morte. Quem declara a pena de morte não é o policial ou o soldado do exército. É um juiz? Sim. Sim. Ou seja, ainda assim não, não caberia. E mesmo que a, a gente indo pra maior distopia de todas Onde o juiz Dredd tá na rua Dando tiro nas pessoas 80 tiros, nada justifica 80 tiros Nada, Sim. nada, nada Não existe nada que justifique 80 tiros num carro
1: exatamente cara não, não tem não um tem estado não de guerra cara não não tem um estado de guerra cara não sei que seja não sei que fosse um tanque cara não sei que fosse um exatamente. tanque atirando contra você você dá 80 tiros num carro entendeu não tem razão cara não, não tem, tem razão não faz sentido nenhum. e assim tem outra coisa também que eu que é um negócio que eu estava pensando cara que quem atirou foi um bando de soldado que muito provavelmente, se não é daquela região, é de perto, é suburbano Mas eles não é nem do Rio de Janeiro. Mas eles vão ser punidos de uma, de uma maneira tão forte, tão forte. Você pode Agora quem que deu que a ordem certo. vai ficar de boa. É, o sargentinho, ou o tenente, ou o capitão, seja lá quem tava ali, que era o comandante da ação, vai, vai ficar impune. Sem se levar, vai impune. Se não ficar impune, vai, tipo ele assim, vai levar um tapa no, no, no punho lá, ou, né, tipo o Zeppelin do Risco, como falam lá fora. Mas, tipo assim, de resto, segue a vida. Agora, esses soldados aí que executassem tudo bem, né? Que também não tem como chegar não, e falar que eles, eles são que inocentes. eles que ser punidos. Sim, eles têm que ser punidos. Mas o cara que, tipo, tá ali, que podia ter falado pra não fazer a merda, não, ele vai, ele vai, ele, ele esse cara não vai acontecer, ou se acontecer qualquer coisa com ele, vai ser uma coisa muito pequena, tá ligado? Eu, eu, eu assim, se, se eu, durante o governo Dilma e Lula eu já não esperava nada, de governo Bolsonaro e Witzel, cara, o que, que eu vou esperar? Vou esperar... Tipo, é ri é basicamente cento chora, filho. Agora,
0: aproveitando que o menino Adolfo tá em silêncio aí, vou falar com ele que ele é uma pessoa das artes, uma pessoa que gosta de apreciar artes. É... Vamos falar sobre outro um, uma outra dimensão desse genocídio. Porque, assim, o funk, ele é muito divertido pra agradar o rico branco no festival do rico branco. Por exemplo, o Kevin Chris no Ola Palusa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que baile funk é uma coisa marginalizada no Brasil. A mídia não ajuda o Barifunk. Você consegue. Você consegue é, é, ver uma saída pra isso? Cara, é. É difícil
2: falar em uma saída que seja estritamente. É, imediata, porque tudo que eles que tentam fazer agora vai ser muito paliativo. E vai ter só essa aproximação muito superficial do que fazer. Ah, porra, sei lá, a gente pode. É, falar mais sobre funk de repente, ou tipo, pegar um grandes meios de comunicação grandes veículos de comunicação ou grandes mídias de, que falam sobre música e eventos culturais e, 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 e trazer uma aproximação mais próxima, mais local, local mesmo da porra do funk tipo, não é esperar o, o, o baile da gaiola é, vir aqui pro, sei lá, de, Pegando o Rio de Janeiro. Pra Pompeia. É, tipo, pra Pompeia, ir pra Pompeia, ou ir pra barra, ou ir pra, barra, ou ir pra Fogo Não tem o que esperar. O que acontece é que a mídia, ela é E aí nesse caso, como eu falo, é, é difícil encontrar uma maneira, uma alternativa que seja rápida. Por quê? Porque envolve uma parada muito estrutural, velho. A gente tá falando Educacional. De, 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 de educação. Tipo, de, de cultura. De cultura e educação. São duas coisas que, mano. São intrínsecas Conversam pra caralho E a partir do momento em que você Marginaliza Uma sociedade pobre Negra, periférica Você tá marginalizando tudo Que é produzido lá Culturalmente Você tá marginalizando o rap Você tá marginalizando o funk Você tá marginalizando, sei lá, os Os, os bailes de black music Que tinham, que ainda tem Mas tinham com mais força antes Aliás, fica uma dica de um filme muito foda Sobre um pouco disso Ele, ele, ele se chama Branco, Branco Sai, Preto Fica É um filme brasileiro do caralho Que ele fala justamente sobre essa questão De você isolar a, Um... um um grupo social, e automaticamente quando você o, o isola no sentido de cultura no sentido de política pública no sentido de segurança, no sentido de educação você tá detonando você tá destruindo por dentro tudo que ali tá sendo produzido é claro é, eles vão continuar produzindo Muita coisa que sai de lá... E
0: vão continuar fazendo sucesso. E vão continuar
2: fazendo sucesso. Por quê? Porque se a gente olhar pelo lado mercadológico, a mídia adora essas porra. A Rolling Stone adora fazer a porra de uma crítica de um disco de funk. Mano, o funk hoje... Assim, a mídia, enquanto... Né, pa... tipo, pode falar, Mizugo, desculpa, falar. mano. não
0: eu, 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 eu queria só fazer uma intervenção, porque eu... eu... É uma opinião particular minha, mas eu acho que o funk, apesar de gostar mais de rap, o funk, na minha visão, ele é o maior produto brasileiro que o Brasil já produziu. Porque a bossa. Porque assim, a bossa nova foi, que foi exportada, né? Foi muito exportada pra fora do Brasil, a bossa nova, ela era um samba pasteurizado. Tipo assim, você pega o samba das rodas de samba da, da zona norte, zona, zona oeste do Rio de Janeiro traz pra Zona Sul, pasteuriza e manda pra fora. O funk é não. Sim,
1: você... o fã... Sim, então, você passa... Aqui no Rio tem um instituto muito famoso que é o Instituto de Música Vila Sim. Lobos, que forma esses músicos que vão tocar na Bossa Nova depois. E eu não é não basicamente acho isso.
0: Eu, eu não acho Bossa Nova ruim. Longe de mim falar que é ruim. Eu ah, gosto. eu
1: acho péssimo. Mas,
0: mas eu entendo a crítica de ser um samba pasteurizado, entende?
1: Sim, sim. Eu sim.
0: entendo essa crítica. Apesar de gostar e achar bom, eu entendo essa crítica. O funk não, o funk ele foi mandado pra fora do Brasil de forma crua. Ele foi mandado pro. Ele foi mandado pra fora. O, o, o Major Laser, o, o Jack Q, que é o, o, o Diplo e o. E o, e o Skrillex. Eles colocaram o Bin Laden cantando a música que ele fez, crua. Eles ouviram o Bin Laden de forma crua. O Major Laser gravou com o Kevinho, e o Diplo já falou que adora funk e principalmente adora o Kevinho, porque ouviu o Kevinho de forma crua, ainda que o Kevinho seja um funkeiro mais comercial, digamos assim. É, não é o mas ainda assim, É, uma. É, não, mas mesmo assim é uma pessoa que veio da periferia de São Paulo, Exato. entende? É, então, o funk, pra mim o funk é a maior manifestação cultural que foi exportada do Brasil. Eu acho o funk uma coisa Sim. maravilhosamente incrível. Não, eu concordo. Eu acho, tipo, cara,
1: é,
2: é um produto que, que resume muito dessa, dessa própria questão do, 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 das diferenças sociais que tem no país, tá ligado? Certo.
0: Porque, porque o funk, o funk, ele fala muito com o favelado, com a pessoa da periferia. É, é tudo bem, o funk... Eu não vou negar... Gente, quem tá ouvindo, eu não tô negando as raízes negras do funk, tá? Mas, mas o, eu acho que ele é mais complexo do que só a negritude. Da mesma forma que eu acho que o rap é mais complexo do que só a negritude. Sim. Apesar de ser fundamentalmente um movimento negro. Sim.
1: É porque ele é periférico. Os dois um são dois periféricos. É periféricos. Na periferia você vai ter, assim... É porque... É uma coisa que eu ia falar justamente da questão suburbana periferia. É que aqui, entre aspas, acontece que tem mais negros do que brancos, Sim. entendeu? Então, assim. Porque é, é o histórico do o
0: Brasil, histórico. de segregação e etc. É,
1: é porque é uma coisa que tá na minha cabeça, aqui nesses meus estudos que eu fiz, é, no caso daquilo que eu mencionei anteriormente, eu tava vendo se que nos Estados Unidos tem o caso, por exemplo, é, de você ter pessoas que são, né, tipo, branco e negro. E no caso. Se a pessoa for branca. Ela tem muito mais chance de vencer na vida do que o negro, mesmo se ela morar na mesma rua. Uhum, uhum. Tipo, assim, se for vizinho. Não, né? eu, eu não duvido por... que aqui no Brasil. Então, vejo... aqui no Brasil. Eu, 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 é o meu
0: caso. Então, o único cara Brasil... do meu bairro, eu sou uma pessoa de periferia, e a única pessoa do, do bairro que se
1: formou numa universidade federal foi o branco. Então, isso que eu tô falando, que de, de fato, isso daí assim, se nos Estados Unidos isso daí já acontece em níveis, níveis, tipo, estratosféricos imagina aqui no Brasil, entendeu? E nessa, nessa, nesses lugares que são periféricos. Então, assim, o que eu ia também falar sobre essa questão. Do, do, do. né, do. Você mudou a matéria da Metrópolis. Porque assim, eu não sou muito fã de funk, apesar de ser do Rio e tal. Eu sou um cara chato, eu sou pau no cu Quando o meu curso é musical, pouco importa. O que importa é o seguinte: a, uma coisa que a matéria da Metrópolis fala, que no caso, discutindo sobre a questão, né, do, do Post Malone, chamando lá o Kevin. De Kevin, qual o nome do cara? Kevin ou Esqueci agora. Kevin ou É, tá chamando o Kevin e o Chris pro, pro palco, etc. Aqui é que justamente aquela coisa de pro funk ter legitimidade, pro movimento né, brasileiro ter ele legitimidade. Precisa um ele precisa, spa. exatamente, ele precisa de chegar lá o branco e vem pra cá. Exatamente. Tipo, isso daí aconteceu com. Não, isso daí aconteceu com a Bossa Nova. A Bossa Nova, na no é, década o de 50. Samba
0: que o branco aprovou?
1: Não, mas da questão, tu falando, não, tu falando da questão de. Porque que o, a Bolsa Nova tomou uma dimensão tão grande quanto, ele, quanto ela tomou? Não foi só isso, não. Foi também chegar aos Estados Unidos e, pô, ah, já, que você, já que eu tô mandando tudo pra cá, eu tenho que importar alguma coisa daí, né? O Frank aí ele, eu...
0: gravou, gra, gravou isso, Garota de panela. por exemplo.
1: Isso que eu tô falando, então. Chegou lá o, o americano e importou a Bolsa Nova. E aí, daí, quando chegou e virou esse tipo de, né, de expoente do, da cultura brasileira lá fora, aí que a Bolsa Nova estourou mesmo de vez. E assim, com o funk, acaba também acontecendo isso daí. Com qualquer movimento musical ou performático, seja lá o que acontecer, tem que ter a tutela daquele, né, do, do, do gringo iluminado que vai chegar e fazer aquilo dali. Agora, pra gente chegar das nossas, das, nossas das nossas próprias forças e conseguir se inserir lá, cara, esquece. Esquece. Só se você chegar e você virar um, como posso falar se você fizer uma coisa no molde deles ali tipo, MPB, Bossa Nova não sei o que, pode adicionar uma batida ou outra de samba mas assim, se você chegar e ficar muito no funk muito periférico o... o, o... Palusa vai te esquecer, cara. Que se dane, você Tanto vai ser o máximo o convidado.
0: Não tem funk no Lapaluza.
1: Exatamente. Quem, quem, quem insere o funk no Lapaluza é esse branco iluminado Exatamente, que eu tô falando. É a iluminado. É
0: fora que chama um cara para tocar.
1: Exatamente. Agora, você chegar e conseguir se inserir, você não se insere. É, é, é tipo assim. Né, como você mesmo falou, né? Que o funk acaba sendo um dos grandes né, expoentes um dos yeah, grandes movimentos yeah, nossos. Yeah. Então, e você não consegue essa projeção interna, tá ligado? Sim. Aí o. o no, aí teve, vamos lembrar do Renan, da, do Renan da Penha, né? Que fazia lá o baile, etc. Que tá preso lá pra, pelas acusações que foram feitas lá de eu associação atrás. Eu vou falar sobre isso
0: daqui a pouco. Pode ter. o que já puxa é Mas,
1: treinar. tipo assim, você pensa que daí esses grandes expoentes, né? Que, que são, em geral, periféricos. Eles vão e, tipo, são, são taxados e de bandidos por conta, sabe, desse tipo de coisa. É uma coisa que o pessoal tem falado muito que, tudo bem, né? Pode falar que é ah, pura lacração, mas é verdade, né? Porque, tudo bem, o que ocorria é consumo de drogas naquela, naquele, naquele, naquele baile. Mas o consumo de drogas... Eu ia... no, posso puxar no, no esse lá para luz da vida É, pode falar.
0: Então, eu ia falar sobre isso agora. Porque, assim, um dos, uma das coisas que mostra o racismo estrutural em cima da cultura negra... Porque, novamente, é o que eu tô falando. O funk e o rap eles são culturas, eles culturas que, que, que são essencialmente da periferia, em brancos, então, por exemplo, do rap, eu não, de funk eu não entendo tanto, mas no rap tem o DJ 1 que é branco, tem o Nidinaldinho que é branco, é, se você forçar um pouquinho, o KLJ é branco, apesar de ele se declarar negro e eu considero ele negro também, tem gente do Realidade Cruel que é branco, a galera do 509E tem gente que é branca, enfim, tem uma galera que é branca dentro do rap e do funk. É, em essência, um movimento dentro da negritude, que tem raízes negras e dentro da música africana, etc. Não é esse o ponto. O ponto é, uma amostra do racismo estrutural contra essa cultura negra, e tinha um ônibus passando, gente, teve barulho de trânsito em todas as minhas falas, porque eu moro em São Paulo, me desculpa, eu ainda não tenho microfone bom o suficiente para isolar os barulhos de trânsito. Uma mostra disso é como você está lidando com o baile funk e com os outros festivais. Porque o Renan da Penha está preso em essência por associação ao tráfico. Na condenação dele fala que ele organizava o baile para atrair mais pessoas e aumentar o consumo de drogas. Só que na Experience, que eu já part já participei, a Experience é a maior rave da América Latina e eu já fui na Experience porque eu queria ver o show do Prodig que inclusive morreu o vocalista, mas enfim, é, acontecia muito consumo de drogas. Na, na, na Circus, que é uma rave uma, uma, uma também, também tem consumo de drogas. Na, no Lollapalooza, eu não estava lá, eu não fui, mas eu posso afirmar com uma certa certeza que houve consumo de drogas. Aí a pergunta que fica é... A diferença é só o quanto você pode pagar pela droga?
2: É, cara, é basicamente a mesma coisa da gente falar que o, o, o racismo estrutural e social ele, ele segue essa tendência até mesmo na forma de você contar de você noticiar isso. Porra, eu tô cansado, a gente tá cansado de ler que a partir do momento que um grande veículo de comunicação vai falar sobre tráfico de drogas quando é um negro, ele chama de traficante quando ele é branco, ele evita de todas as maneiras chamar o cara de traficante. É jovem, é jovem preso. Suspeito estudante, é estudante. De, estudante de direito. Estudante de direito. Estudante estudante de, 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 suspeito. É suspeito, é jovem né? preso com com, com. com.
1: com. com drogas e tudo mais. Volta aquela coisa que eu falei aí do CEP também, né? Exato, que também. cara.
0: É, é, ah, mas é... a cor da pele aí é mais preponderante do que o CEP, Flamengo.
1: Olha, é, pois é, é que você tá. É porque a minha vibe tá totalmente diferente, cara. Olha, é porque. O que, tava... o que eu tava pensando, cara, é porque, tipo assim. No um caso, na... Na minha... no meu pensamento, né? É que isso daí para mim tinha que ser muito mais do que uma causa sabe racial do movimento negro exato etc, cara. tinha que ser geral isso daí para mim tinha que ser uma causa tipo assim do pobre, Não, pobre. Eu é, exatamente eu porque tipo assim pode... o, o cara o cara que o cara que morreu ali o cara que era músico quando você vai ver ele o, o... É, o enterro dele, não é só, tipo assim, gente negra que tá ali do lado ali, tipo, revoltada. É gente branca, tipo, não, é a, 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 a é, 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 tipo A tia é branca, a avó é branca, o amigo, não sei das quantas. É, assim, a gente tem aquela comunidade ali, cara. E todo mundo é afetado. Isso que eu tô isso, Sabe qual? Não, sabe eu, qual não, o meu é ponto? Não, então, vamos lá, deixa eu terminar o ponto. Desculpa, eu já, não, já, não já, terminei. Já. É, tipo assim, o ponto é o seguinte: Quando uma pessoa negra, como. Como, como esse, esse cara morreu. Exato o Evaldo, como, como o Evaldo morre, não é só, tipo assim, não é uma perda só de um corpo negro, é um corpo suburbano, é um corpo de, tipo assim, que afeta todo mundo, cara, não importa se você é branco, se você é negro, se você é pato, se você é japonês, cara, aquele é, é um, um cara um integral, aquela comunidade é de um trabalhador, cara. Sim. Isso daí é pra todo mundo tá revoltado, não é só pra, tipo assim, ficar Para nessa... Pra mim, pra mim, hoje em dia. E é, por hoje isso que era,
0: e é por isso que eu falo que era pro Brasil inteiro tá revoltado.
1: Exatamente. Porque daí, assim, eu acho que uma coisa que assim, não vou dizer que atrapalha, mas uma coisa que, que assim, eu acho que ajuda a chegar nesse tipo de gente, vendo hoje, assim, olhando pra, olhando pro meu lado, olhando pra cá, é justamente falar e falar com assim, a pessoa que se, se, se ela for negro ou branco, olha só, você é suburbano. Você, o seu sangue vale tanto quanto é aquele cara ali. Não, eu... não vale nada nada, entendeu? Sim. Porque o, 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 o isso que eu tô falando, cara isso daí é muito, muito, muito disso cara, não sim Eu
0: entendo o seu ponto, Femi. mas o que eu quero dizer é assim é, é, eu entendo perfeitamente eu entendo, porque a pessoa, as pessoas elas tinham que ler a morte desse cara como não foi uma pessoa negra, foi uma pessoa trabalhadora, foi uma pessoa pobre que morreu nas mãos do Estado mas, uhum. mas não tem como negar a dimensão de que, por exemplo, como eu claro disse... Claro que não, claro que não. Se, claro fo se fossem pessoas brancas dentro desse carro, muito provavelmente elas não teriam morrido, porque não era um carro ruim, Sim. não era um, um, um Chevette 78, tá ligado? Sim, sim. Era um carro relativamente novo. Não tem como negar a dimensão de que eu sou uma, uma pessoa que cresceu na periferia e aí a gente descia pro centro, tomava geral, tomava geral da polícia... Quem tomava tapa na cara não era eu que era branco, algum cara de Playboy. Eram os meus amigos que eram negros. Entendi. Então tipo não é, 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 é não tem como ignorar essa dimensão, entendi. Não, tipo, claro que não, a claro opressão, que não. Que estou... Existe uma opressão de classe, mas Sim. dentro dessa opressão de classe o negro tá tomando mais. Tá, tá, o negro tá morrendo, esse é o ponto. O negro tá morrendo e o branco não. Porque 90% não, das falando... pessoas que morreram é, para mim
1: é, é, pra mim a questão é mais de mensagem, entendeu? Não necessariamente de, de ignorar, assim, não é nesse é mensagem. Sim, sim, sim.
0: Eu entendi o seu ponto. Que tipo assim, é, é, é... foi eu que caiu ou foram vocês? Vocês
1: estão ouvindo? Não, não, que eu tô. Tá. É, eu, estou... <risos> eu
0: entendo o seu ponto que, por exemplo. É, é, mas o que eu quero dizer é tipo assim: a polícia está matando os pobres. Uhum. Só que 90%, desses, 90 desses pobres que a polícia tá matando são negros.
1: Sim, sim, sim. Então, tipo,
0: é muito desproporcional, entende? Mas desculpa, a gente te cortou, Adolfo, pode falar.
2: Não, então era só essa questão de, de. de. disso ser um. disso ser cada vez mais um reflexo do, do, de, de todo um, um histórico é, racista e predominantemente preconceituoso de fato. Isso pode ser, sei lá, tipo. Ah, desde a porra do... cara, sei lá, desde a Na época da escravidão no Brasil até antes com, com a questão do, da colonização e tudo mais e ideias cada vez mais higienistas e ideias cada vez mais eurocêntricas enfim, e o Brasil abrindo cada vez mais as pernas para os Estados Unidos que é um país que tem um, 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 um enorme incidente em genocídio negro também, mais por conta e principalmente por conta de violência policial. Mas é... lá,
0: quando a polícia mata o um negro, o país o para, O país né? para.
2: Exato. Como aqui? Não é aqui, velho. Quando, a porra, quando o negro morre, quando o negro morre, rola assim, uma cidade para, tá ligado? Se não é um país, a porra da cidade para, tudo para naquela né, merda. Aqui não, velho. Aqui, se o um negro morre do jeito que morreu, se um trabalhador, um negro, um pai de família, um cara que, porra, contribuiu a merda da vida inteira. Em... Inteira pra continuar sendo um cara suburbano e, e trabalhador, o cara morre. E a gente ainda tem que aturar a porra de piada de nego defendendo exército. De nego falando que ele não tinha que estar tá ali. Vai tomar no cu, cara. Vai é, se era fuder. Era o domingo, cara. É, era o domingo. Porra, Mas aí é
1: isso que eu tô falando. É uma normalização. Cara. É isso mesmo. De um, é, é, a gente ficou
2: acostumado com o absurdo, velho. Isso que é, é uma parada é que me revolta, cara. Porque puta que pariu, olha a dimensão dessa parada,
0: olha a dimensão disso Normalizou, e a gente é... normaliza
2: e a gente normaliza por quê? porque tem todo um processo de debate por principalmente quem é dono desse debate, que não aprofunda direito essas questões que a gente tá falando aqui que não quer falar sobre o racismo estrutural que não quer falar sobre o um genocídio negro literal ou cultural que não quer falar da, da marginalização do, do do morador de periferia, do trabalhador que tem que sair de casa 4 horas da manhã para chegar no centro da cidade às 7 para poder trabalhar. É todo, é toda uma parada, é toda uma uma gama de, de processos.
0: O que... cara que tem que sair de Belfort Roxo pagando o jogo. É o cara que, pra que tem pra que, botar fogo, o cara que tem que ficar. Um saco de farinha. É
2: tipo, cara, é, é até curioso, tipo. A gente já falou que essa porra desse áudio ele é fake. Não foi um cara putaço com o um patrão lá de Belfort que mandou esse áudio. Mas, mano... É um meme
0: que representa uma boa
2: parte da galera, tá ligado? É um meme que, tipo assim, cara... Vai tomar no cu. A minha cidade parou porque tá embaixo d'água. Puta que pariu. Ô, chefe, eu posso... Tipo assim, eu não consigo sair de casa. Foda-se, você vai vir trabalhar. Assim e é justamente esse enfim outra discussão mas o que me deixa muito puto muito é a muito desumanização puto é desumanizar essas coisas é tratar isso realmente como se fosse uma terça-feira como se fosse qualquer domingo velho porra é é, é foda é tipo é, o, 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 o Mizuga até citou no texto dele no blog na montuado sobre esse caso e tal
0: todo é, domingo tem um texto novo, é o porra
2: assim. é, é o é Todo, do, todo domingo, Mizuga?
0: É porque esse saiu na segunda, porque eu tinha um texto pronto na segu, pra, pra postar no domingo. E aí virou essa falta. Só pauta, que, é. aconteceu essas coisas, eu é. escrevi outro texto, tá Não, tranquilo. E aí teve que sair na segunda.
2: Não, beleza, mas todo domingo tem a coluninha do Mizuga lá no, no, no blog no Montuado.
0: Ah, e essa semana o texto já tá praticamente escrito, porque <risos> é, é semana passada.
2: Exato. Mas enfim, é... o Mizuga citou no texto dele, fim de semana no parque no domingo, do, 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 do Racionais
0: escrito em 1993
2: assim, não é, a, a gente cansa, mas a gente tem que falar que o Racionais tá falando sobre essas mesmas coisas que a gente fala desde o começo, há 30, 30 anos né, é bom a gente considerar isso o Racionais ele não é um, um assim, eu cresci ouvindo o Racionais, mas eu cresci com os meus pais achando que é música de bandido eu sou branco, tá, os meus pais são brancos, achando que é música de bandido, há, há mais de 30 anos, até hoje Racionais é música de bandido pra muita gente por quê? Porque tá fazendo um retrato De uma galera extremamente marginalizada Só que a partir do momento que a gente quer falar Sobre os problemas que colocaram essa, Esse povo negro Esse povo periférico, esse povo pobre Marginalizado Esse discurso é esvaziado por quem o controla Por quem determina Quem vai falar quem não vai falar É quem escreve a porra da pauta A gente fica puto porque a gente tá lutando Por espaço pra falar sobre essas coisas Em muitos lugares Enfim o que eu acho também muito complicado é a maneira com que essas discussões são feitas porque controla essa porra dessa comunicação seja você dono de um veículo de comunicação, mesmo que você tenha a porra de um rabo preso com alguém mesmo que seu manual de de ética, mesmo que seu código de ética jornalístico tem que responder a determinadas questões que são querendo ou não preconceituosas né, a gente eu, eu, eu acabei de citar o fato de da, da grande mídia falar que um negro é traficante e um jovem, ele, tá, ele só é um suspeito sendo que os dois estão cometendo o mesmo crime por quê? porque ambos, por quê? porque os veículos de comunicação partem de uma linha de ética extremamente preconceituosa e isso está enraizado na sociedade né? tem uma teoria jornalística que é a primeira teoria que foi construída, que se chama teoria do espelho que fala que o jornalismo ele tem que ser o reflexo da sociedade Em toda a sua essência e verdade Não tem outra representação mais Bizarra da sociedade que a gente vive Do que esse tipo de headline, do que esse tipo de título de matéria Então, é, é foda é, 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 A gente, infelizmente, caiu na normalização do absurdo e, mano, até o cara até o Padilha falou o Padilha que hoje virou um puta de um de, Sei lá, velho De um reaço esquisito, isentão. De caralho, isentão Mas, mano, ele deu uma entrevista Se não me engano, pra Tripe Em que ele falou, ele falou, velho, se um cara é esfaqueado No Central Park Em Nova York, a porra da cidade Para, o parque fecha Todo mundo fica maluco Aqui É uma tarde
0: O, o, o Blue Hands é, é, que é o um novo comunista da, da, das internets? Ou não, ele, ele, ele só foi comunistaço pra caralho. É,
1: pois é, ele só era escondido pelo Jovem Nerd porque, né, isso daí pega mal pra na,
0: na verdade, eu acho que ele mesmo não se entendia comunistaço da forma com que ele se é, entende talvez. hoje. É... Ele falou que uma vez ele foi pro... Isso ele falou num nedcast tipo, sei lá, podcast 200, tá ligado? Tipo, muito tempo atrás. Ele falou que ele foi pro Canadá e a cidade tava parada porque encontraram um corpo no Rio e não sabia quem era e nem como tinha ido para lá. E a cidade parou. E tipo, mano, o corpo no Rio é do Rio de Janeiro. É tipo, tá ligado? Segunda-feira?
1: É, pois é, quando eu era moleque. Cara, quando eu era moleque, quando eu tinha. Meus... O Corpo
0: no Rio e São Paulo, na segunda-feira, eu imagino. Então, Rio. quando
1: eu tinha meus 11 ou 12 anos, eu morava num lugar muito barra pesada, é, que ficava em frente a uma favela. Tipo, teve uma época que tava tendo guerra na, na parada lá por conta de controle de tráfico. É, uma vez na semana eu tinha lá um corpo estirado, assim, no caminho que eu fazia até a minha escola, cara. Eu com 12 anos de e idade. E aí, que
0: criança? Sim. E aí, eu te pergunto: a criança crescendo nesse meio ela cresce anestesiada à violência? Sim. E aí, mas ela sei como tô... a, a, foi a tomar atitudes violentas.
1: Mas assim, eu não vou falar que eu vou chegar a tomar atitudes mais violentas, obviamente. Acho que eu fiquei anestesiado? A, a com a pessoa, certeza. Mas a pessoa
0: anestesiada, a violência, ela é mais propensa. Porque eu vejo diferenças, e existe até uma pesquisa sobre isso, de diferenças entre periferias, entende? Tipo, por exemplo, crescer numa periferia como eu cresci, numa periferia de uma cidade pequena, que, que é violenta, que existe relação nível de violência, que a polícia oprime de certa forma, mas não é igual você crescer na rocinha, por exemplo, entendeu? E, e, e aí, eu não vou lembrar quem fez a pesquisa, desculpa a pessoa que fez essa pesquisa, você é show. É, mas eu não lembro quem você era. É, e a pessoa, ela falou, ela falou que tipo, a, a, a propensão a uma criança que cresceu numa favela de, de cidade pequena de ir pro crime é muito menor do que uma pessoa que cresceu numa favela de cidade grande. Justamente por esses conflitos, entende? Por quê? Porque a exposição à violência é muito menor. Eu, por exemplo, apesar de ter crescido nesse, Nessa periferia, por ser de uma cidade pequena eu Nunca vi um corpo no meu caminho, tá ligado? Eu já vi coisas que que, 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 que que muitas Muitas crianças, hoje em dia eu moro na Pompeia, Tá, gente? Muitas pessoas que moram Que são meus vizinhos aqui na Pompeia Eu ficar chocados, mas que A hora que eu falo, por exemplo, pro Felmir Que cresceu na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pra ele é segunda-feira Entendeu? É, é isso que eu quero dizer essas, E essas dimensões fazem com que o Brasil seja um país Muito complexo e que não vai, que vai ter e pelo jeito vai ter problemas de segurança pública por essa da vida e eu tenho que acabar o programa porque a gente já tá há muito tempo falando aqui. Então, com esse recado, sempre a gente sempre termina na bad vibe, gente. Eu peço perdão pelo vacilo, mas é isso aí. A música vai subir para acabar o episódio. Tchau tchau para as pessoas. Tchau, pessoas. Nem, governo, nem, liga, tchau, tchau, tchau. nem autoridade
1: que essa briga, ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver Pra esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar No dia que o morro descer E não for carnaval